0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 183, Ende September, Pip, zurück von den Wiesen. Hat es sich gelohnt, nochmal kurz von Berlin rüber nach München und dann wieder zurück, um hier jetzt aus deinem home studio mit mir sprechen zu können?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder zu Hause bin und hoffentlich bald wieder gesund. Ansonsten, ja, es hat sich gelohnt. Also nächstes Jahr wieder. Insgesamt. Äh, ob ich es zweimal mache, nächstes Jahr weiß ich noch nicht. Das äh, werde ich spontan entscheiden. Wenn es gute Anlässe gibt, vielleicht. Aber ich bin nicht, wie du dir vorstellen kannst, bin ich nicht der größte Wiesenfan. fan Das <lacht> spricht jetzt nicht 100% meinem <lacht> äh, Naturellen. Das ist auch nicht meine kulturelle Aufgabe, das äh, sagen, bayerische Kulturgut äh, zu fördern. Also das Gute an dem Konzept ist ja, dass sozusagen mit zunehmender Dauer erträglicher wird. Ja. Bis man sich an nichts mehr erinnern kann.
0: Und äh, hast du heute Morgen Edotrans genommen oder eher nicht?
1: Nee, ich habe äh, hab den ersten Zug heute früh genommen um 7.55 Uhr, deswegen ähm, habe ich einfach früh aufgehört zu trinken gestern und bin brav ins Bett gegangen, als andere in den Club gegangen sind.
0: Sehr schön, weil ich, genau. ich äh, wollte eigentlich einen schönen Segway haben, dass du mir sagst, Edotrans, das kann man gar nicht mehr kaufen aber also wer es braucht, kann sich bei mir melden. Ich habe in Hamburg die einzige Apotheke gefunden, die es wohl verfügbar hat, weil ich es am Montagmorgen für eine Person bestellen wollte. Ich habe es auch bestellt über eine dieser Apps, die mir die Medikamente nach Hause bringen in 30 Minuten und habe mal wieder ein E-Commerce-Erlebnis aus den 2000ern gehabt. Und zwar bestellt, halbe Stunde gewartet, dann Anruf bekommen Entschuldigung, das, das gibt es überhaupt nicht, ist überhaupt nicht verfügbar. Also äh, es war Edotrans und noch ein anderes Medikament, was wohl beides nicht wirklich verfügbar ist. Eigentlich habe ich gedacht, dass man
1: das in Startups heutzutage ein bisschen besser hinkriegt. Da würde ich sofort spontan, intuitiv die Gegenmeinung nehmen. Aus zwei Gründen. A liegt das natürlich an der Kopplung von sozusagen dem ERP der Apotheke mit dem des Startups. Normalerweise kann ein Startup darauf vertrauen, dass die gängigen Arzneimittel... Und die dürfen ja sowieso nur Over-the-Counter verkaufen im Moment, glaube ich, äh, wenn ich mich recht. Gibt es da schon verschreibungspflichtige Sachen? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Also das heißt, so die gängigen Over-the-Counter-Sachen, davon kannst du ausgehen, dass jede Apotheke die hat. Und dein Elotrans, das wäre, wäre ja auch in jeder Offline-Apotheke ausverkauft gewesen. So, also warum erwartest du jetzt, dass die dir das liefern können? Also A, deine Offline-Experience wäre genauso schlecht gewesen und dass sie es trotzdem verfügbar zeigen. Das liegt daran, dass sie es in, in der Phase, wo die sind, würden sie es halt entweder mit Excel machen oder da einfach davon ausgehen, dass alles vorhanden ist in den gängigen Apotheken oder einfach gut sortierte Partnerapotheken suchen. Mich würde wundern, wenn du ausgerechnet Apotheken, obwohl die vielleicht beim ERP sogar fortschrittlicher sind als andere Händler, aber
0: ähm, die haben doch wahrscheinlich ein besseres ERP als irgendwie ein Fashionladen um die Ecke.
1: Das ja, vermutlich, weil es äh, hochstandardisiert ist mit den PZNs, äh, den Arzneinummern. Das kann schon sein, aber.
0: Sind Sie jetzt nicht so überraschend? Ja, ich war enttäuscht und fand das nicht so das beste Erlebnis und habe mich gefragt, es, wann die anderen. Es gibt aber dieses
1: Konkurrenzprodukt, oder, da du jetzt ständig Werbung für das Stada-Produkt machst. Es gibt auch Oralpedonen, macht das Gleiche, schmeckt sogar besser, finde ich. Gibt es nämlich ohne Geschmack oder mit ganz wenig Geschmack. Und leist ist auch eine Elektrolytlosing.
0: Ja, und in dem Fast-Commerce-Hype wurde das doch immer als irgendwie ein Sektor erklärt. Also eigentlich müssten doch jetzt die Leute, die das Essen mir bringen, auch irgendwann mir die nicht verschreibbaren Medikamente bringen können? Oder war das nur um ein bisschen Storytelling damals? Wann damals? Ja. So sechs Monaten oder zwölf Monaten wurde das nicht irgendwie äh, als eine mögliche TAM-Erweiterung erklärt?
1: Also beides sind Logistikdienstleistungen. Das heißt, du kannst schon die gleichen Fahrer nutzen. Ich glaube, das wäre sogar hochkomplementär, weil, das haben wir doch schon mal erklärt neulich, oder? Oder habe ich das jemand anders an die Backe gebunden. Ja, auf jeden Fall hau, also es, noch mal raus. ist es hochkomplementär, weil Medikamente natürlich typischerweise zu Öffnungszeiten nachgefragt werden. Nämlich wenn du beim Arzt äh, oder der Ärztin warst oder eben morgens im Kater aufwachst, äh, dann hast du Lust, äh, Bedarf an Medikamenten. In der Zeit ist bei den Lebensmittel- und Essenlieferdiensten zum Beispiel eher Flaute. Das heißt, du könntest die beiden Peakzeiten fast perfekt übereinander legen und hättest eine sehr gute Grundlast. Ähm, das macht es eigentlich interessant, das mit der gleichen Logistikflotte zu machen. Problem zwischen Groceries, äh, also Gorilla-Flink-Modell und Apotheken ist, aber dass du nicht beides aus dem gleichen Lagerhaus liefern darfst, sondern es muss aus einer Apotheke kommen. Und ein, ein Lebensmittellagerhaus kann nicht gleichzeitig eine Apotheke sein. Das heißt, du müsstest das Räumen nicht trennen mindestens und äh, einen Apotheker einstellen wahrscheinlich auch.
0: Dann, als du gestern Abend ein Maß getrunken hast, habe ich mir... Höhle der Löwen angeschaut. Wegen Diana, die war super. Die Show selbst, boah, wow, bisschen in die Jahre gekommen. Es gab fünf Produkte oder Startups, ohne zu tief in die in die reinzugehen. Es war sogar was Digitales dabei. So richtig Deals, also zwei digitale Themen ähm, und dann äh, drei Hardware-Themen oder das ist offline -Themen. Schon mehr als sonst.
1: Zwei ja. dieser Themen ist ja, 40%-Quote ist mehr als sonst.
0: Ja, und, und zwei haben auch einen Zuschlag bekommen. Für 20% Abgabe haben sie 50.000 Euro bekommen.
1: Ich habe noch nie für ein Angel-Ticket äh, 20% für meine 50.000 bekommen, komischerweise.
0: Da musst du vielleicht mal einen Offline-Handel eingehen. Ja, war überraschend und ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht vorher abgesprochen war. Kofler hat beide Tickets gemacht... Und für mich sah das fast so aus, als ob er die, mit denen vorher gesprochen hat, denen dann gesagt hat, kommt bitte in die Show und dann machen wir das dann nochmal offiziell. Also es fühlt sich fast so an, als ob die interne Sourcing machen für die Show dann und dann die Leute da durchtanzen lassen.
1: Es gibt eine Verbraucherzentrale, die dafür plädiert hat, dass man es als Dauerwerbesendung ähm, kennzeichnen sollte. Ich weiß nicht, ob man da, also theoretisch ist die Produktionsfirma und die handelnden Akteure ja verschiedene Leute. Ähm, weiß nicht, aber kann natürlich sein, dass die da... Ich, wird es nicht unterstellen, dass wir aktiv was platzieren können, aber es kann's, man kann es auch nicht ausschließen, weiß man nicht. Was die häufigere Kritik ist, ist, dass mehr als die Hälfte der Deals und äh, in der ersten Staffel in Deutschland glaube ich sogar 75% Prozent oder so ähm, platzen nach der Ausstrahlung.
0: Also ich habe das dann getwittert und da kam, hat tatsächlich jemand geantwortet und meinte, bei unserem Starter war das so, Maschmeyer hat da wohl investiert und es war ähnlich, also dass die wahrscheinlich von denen vorher angesprochen worden sind, bevor sie in der Show ah. waren und dann,
1: wenn es eine Dauerwerbungssendung ist, was ja jedem klar Dass ist. Die haben sich nicht das erste Mal gesehen dort. Uh -uh. Das ist ja Wahnsinn. Du meinst, was im Fernsehen was im Fernsehen kommt, ist Ach, gar nicht okay. echt. Mach,
0: machst du die, Und, mach <lacht> dich lustig. Es ich, ich sind vielleicht gar, gar keine richtigen
1: Investoren, die da sitzen, sondern TV-Persönlichkeiten.
0: <lacht> ja, aber dann jetzt zurück zur Dauerwerbesendung. Also, es war ja schon damals klar. Dass das einfach unheimlichen Druck auf die Webseiten bringt. Und dann verstehe ich nicht. Und, und du hast ja noch einen, einen Zeitgap von wahrscheinlich irgendwie drei bis sechs Monate, bis das ausgestrahlt ist. Also, wenn ich ein Hardwareprodukt habe, dann sehe ich doch zu, dass ich auf jeden Fall an dem Tag einen vernünftigen Shop habe und das Zeug abverkaufen kann. Und das ja. war bei keinem der, der Fall. So.
1: Komisch. Ich glaube, da gibt es inzwischen feste Dienstleister, die das mit denen zusammen machen. Das ist ja einer der Gründe, warum es äh, oder warum es opportun ist, das Zeitverzögert auszusenden, also die Staffel erst zu produzieren und später auszusenden, weil in der Zeit kannst du natürlich die Produktion schon starten für die Sachen. Weil du du willst ja diesen TV-Peak haben, also die lange Sprungnachfrage durch die Aussendung, äh, durch die Ausstrahlung der Sendung, und dass die so lange vorher die Deals gemacht werden und äh, die Verträge geschlossen und äh, die Show aufgezeichnet gibt da natürlich Zeit, die Shops und die Produktion darauf vorzubereiten, dass man auch diesen Schwung voll mitnehmen kann.
0: Ja, ja. Diana hat keinen Deal gemacht, war aber mit Abstand die Beste hinter der Kamera und war mit Abstand die Beste vor der Kamera und hat sogar jedes Investment von ihr gezeigt. O-Strom war auch dabei, das hat mich natürlich gefreut. Also mal schauen, wenn sie nochmal kommt, schaue ich vielleicht nochmal, aber die Show ist wirklich die, die Frage weit ist weg. vielleicht
1: die Frage ist vielleicht, ob die wieder erwarten, nicht tatsächlich der typischste, also einem echten Angel noch am ähnlichsten sieht von den Leuten, die da sitzen. Frage ich mich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, die noch obwohl sie es ja erst hier. vor einem Jahr oder so begonnen hat. Aber vor drei. Vor drei Warst Jahren. Sie? Ja. Ah ja, krass.
0: Also war sehr, die wurde sehr gut dargestellt und hat das auch echt gut gemacht. Also ich glaube, das war, hat das Ganze ein bisschen, bisschen jünger, ein bisschen, bisschen glaubwürdiger gemacht.
1: Ich glaube, es gibt auch in den äh, USA ist Mark Cuban oder so drin. Darf ich noch sagen? Ja. Dieser O'Leary, der von Anfang an dabei war, glaube ich, der ist ja auch nur so ein äh, TV-Casper, der schon immer Reality TV gemacht hat, aber Mark Cuban ist ja eigentlich ein ernstzunehmender Typ. Das hat mich mal gewundert. Im ähm, ja, also. UK ist ja Stephen Bartlett hier, der ist Social Chain Gründer, äh, auch drin. Ich ähm, glaube, so, so, so richtig, also die Frage, also ich habe versucht rauszufinden, ob die schnell gibt es irgendwo wirklich einen echten Angel Investor der dort sitzt. Das glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich, fand, ich hätte auch erwartet, dass die Pitches irgendwie besser sind und dass das so, und habe mich dann gefragt, ob die Show vielleicht besser davon, also ob es so ein bisschen so dieses, wie heißen diese Shows hier mit, mit Bohlen und so, ob es besser ist, wenn die sich davor ein bisschen blamieren und man die dann so zurechtweisen kann.
1: Äh, DSDS meinst du? Ja.
0: Also, das habe ich auch eine äh, Geschichte mit. Da, äh, ja.
1: Es wurden übrigens die Top 150 Angel-Investoren, das habe ich heute durch Zufall im Zug gelesen, ähm, hat so ein Startup eine Liste erstellt mit den Top 150. Wer willst du schätzt was eins? Oder Top ja. 150 bin ich ja, also sag ich zu, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Auf Nummer 1 ist doch bestimmt hier einer der Berliner Super-Angel, der überall dabei zwei, 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 ist und schon früh. Ich glaube,
1: ich zähle 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 14, 25, 27, 28, 29, 3. Ah, nicht ganz.
0: Also, du hast die 40, top, top 40 nicht
1: geschafft. Und, top 30, äh, kannst, du nicht. Auch,
0: kannst du dir jetzt auf LinkedIn schreiben: Top 40 unter 40. Nee, also mit, mit 40, Top 40.
1: Aber also ich weiß auch gar nicht, ob hier alles drin ist, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie die es äh, gemacht haben. Aber der, der dritte hat zum Beispiel nur doppelt so viel Investments wie ich. Äh, Nummer 1 ist SEK Ventures. Und ich das wiederum äh, sind die Flixbus-Gründer, glaube ich. Mhm, Achso, so, wenn so man viel? das durch drei teilen. Dann, achso, sitze. <lacht> ja, ungefähr ein Level. Dann äh, Sekunde, wer ist das? Jan Tegtmeyer, kenne ich gar nicht. Frag mich, woher die Daten kommen. Dann hier die ganze Saarbrücker-Bande, das ist klar, dass die viele haben. Nein, naja, kann man sich anschauen. Added Value. Äh, 150 Business Angels, da kann man sich das anschauen. Wer Kapital sucht und dann können die alle die Leute voll spammen. Hier. Erste Frau ist Verena Paus da in den 30ern, glaube ich. Also nicht vom Alter, sondern Positionen. Also vielleicht noch vom Alter, das weiß ich nicht. Aber die hat eins mehr als ich. Ein, Kann ein ich bei Investment dir investieren, habe ich überholt.
0: Ah, müssen wir hier immer noch mal über die Terms reden. Aber, ja. äh, wann kommt die nächste Liste? Bis dahin schaffst
1: du das. Weiß nicht. Thema nachlesen.
0: Dann lass uns über das äh, witzigste Thema überhaupt der Woche reden. Und zwar der Open Door C oder ist, ist er Open Door Founder? Ne, er ist Founder, das, ist das Thema ist der Woche ist war
1: es echt eine schlechte Woche. <lacht> aber wahrscheinlich ja. Mein, also, mein äh, Trading Portfolio ist hellgrün. Das äh, sagt, sagt mir, dass ich in das andere nicht reingucken sollte. Richtig? <lacht> Was denn? Dein
0: Short-Portfolio Short Da wo ein bisschen ist, ja. mehr
1: Short drin ist als normal, genau Ja,
0: ja, ja das ist super
1: Das ist grün und dann, dann weiß ich immer, ich sollte in das andere gar nicht erst reinschauen Das findest du witzig? Ja. Das, ja, so da, das finde ich
0: super, dass du dir die Farben dann noch anguckst oh, jetzt ist Aber wieder, ja, Moment, ja,
1: jetzt ist ein Rot Der Markt hat äh, aufgemacht, jetzt ist Rot äh, Ach ja, jetzt geht wieder alles hoch hier Firm plus 6% Dioden. Oatly plus 8% hm. Ist wieder einer der guten Tage <lacht> <Ja>, Toll ey <lacht>
0: Sehr gut, dann kann das du, kannst Quatsch. du jetzt langsam ins andere Portfolio gucken. Aber ja, also Keith, wie heißt der? Keith Rap Boys. Rebois? Das, das ist wahrscheinlich äh,
1: französisch, oder? Rebois?
0: Rebois, ja auf jeden Fall. Kannst Rebois sagen,
1: die mich sagen auch Rebois.
0: Einer der PayPal-Mitarbeiter und irgendwie linke rechte Hand von Peter Thiel hat Open Door gegründet, der hat das, äh, ja, irgendwie 2003 hatte er schon mal die Idee, hat schon mal ein bisschen Spielgeld bekommen, dann äh, hat er aufgehört und zehn Jahre später dann nochmal angefangen mit einem Dream Team und äh, ja, was sie machen ist, sie äh, kaufen und verkaufen Häuser und in Amerika ist ja dieses Hausflippen auch gang und gäbe, äh, es gibt ja sogar deutsche Angel-Investoren, die irgendwie ab und zu mal das Gefühl hatten, sie müssten damit jetzt das schnelle Geld machen. In Deutschland funktioniert das scheinbar oder zum Glück wahrscheinlich nicht so gut. Weißt du warum? Weil wir Notar und alles zahlen.
1: Genau, wegen der Nebenkosten des Erwerbs. anderthalb Prozent Notar im Schnitt von 3,5 bis 6,5% Grunderwerbsteuern. Schaut man sich die Rohmarge von Open Door an, sieht man, dass das dann noch schlechter funktioniert als so schon.
0: Ja, also gar nicht mehr. Äh, <lacht> genau gar nicht mehr und äh, ja der aber ich, mir
1: wurde es mehrmals gepitcht übrigens also ich habe zweimal einen Pitch bekommen so äh, dass man so machen sollte also waren Gründer die wollten das bauen meinten sie haben einen krassen Algorithmus der irgendwie es geschafft hat zwei Häuser mit 20% plus zu verkaufen und der, die wollten es trotzdem machen obwohl ich der Meinung war dass das unmöglich funktionieren kann mit äh, den hohen Nebenerwerbskosten aber
0: ja ich, ich glaube ja unheimlich daran dass Technik und Algorithmus gewisse Sachen einfacher und besser macht. Also wir haben ja darüber schon gesprochen hier über Bilder und so, aber in der Immobranche glaube ich tatsächlich nicht mehr dran. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die hier zum Beispiel in Hamburg arbeiten und halt von denen ich jetzt von außen sagen würde, dass die einen guten Job machen in der Branche, dann kennen die eigentlich jedes Haus und alle Personen und die bekommen halt einfach einen Anruf oder wissen, wen sie anrufen müssen, um irgendwas zu kaufen.
1: Aber die und Frage ist, ob das das effizienteste Gesamtsetup ist.
0: Die läuft es auf jeden Fall richtig gut und deren Telefonbuch und alles kriegt man, glaube ich, nicht so einfach in der AI abgebildet. Und irgendwie also und es gibt ja irgendwie einen Markt, der außerhalb ist von dem Markt, den wir irgendwie sehen, wenn wir auf irgendwelche Webseiten gucken oder wenn wir uns irgendwelche Daten angucken. Du hast in Amerika glaube ich immer noch mal den Vorteil, dass man irgendwie historisch immer sehen kann, für welchen Preis ein Haus irgendwie verkauft worden ist und kannst da wahrscheinlich mehr Daten oder so hinzufügen und dann wahrscheinlich analysieren, so hier hat einer gekauft, der wird wahrscheinlich in fünf Jahren verkaufen und so. Aber äh, ja, ich finde es schwierig, die Geschichte so zu glauben, dass das irgendwie wahnsinnig gut funktioniert und es scheint ja auch nicht zu funktionieren. Aber, der Co aber die Makler hier
1: geben dann halt unheimlich viel Geld. Also, dass man effizienter Kunden akquirieren kann als durch Makler, also, glaubst du nicht, dass. Also, willst du willst ein Haus für eine Million verkaufen. Glaubst du wirklich, es braucht 70.000 Euro, um einen Käufer dafür zu finden? Oder andersrum, wenn du eins kaufen willst, das wert ist? Nein, oder vielleicht, aber. Wenn in der Höhe nehmen sie vielleicht auch nur 30.000 oder 40.000 Euro dafür, aber.
0: Aber oft vermarktet der Makler das ja auch nur, weil er vorher schon irgendwie mit drin war. Also stell dir Aber vor, das du Ist das ist das bessere System? In... Nein, natürlich nicht. Aber welche AI soll, soll denn auf einmal versuchen, diese Business Relationships äh, zu untergraben?
1: Ja, dass man versteht, dass es keinen Sinn macht, jemandem da irgendwie ganze Prozente von Mauspreis zu geben zwischendurch.
0: Ja, I don't know. Aber lass uns über die Zahlen reden. Keith, der Co-Founder war im Fernsehen und äh, hat äh, lautstark behauptet, dass sie seit fünf Jahren Quartal für Quartal profitabel sind.
1: Ja, und, und ziemlich stabilen Meltdown auch gehabt dabei.
0: Also. Ja, genau. Er wurde dann irgendwann unhöflich und äh, hat gesagt irgendwie, dass, äh, der, dass sein Gegenüber nicht ganz verstehen würde, irgendwie, wie man das vernünftig rechnet und ein Hin und Her, sie seien auf keinen Fall nicht profitabel und es war wirklich, wir verlinken es in der Show -Notes. es ist ganz interessant zu sehen und auch die Körpersprache sich anzuschauen, wie der da irgendwie rumfuchtelt. Nur meine Frage an dich, waren sie profitabel, sind sie profitabel, welche Zahlen, wie analysiert ihr die Zahlen, ist es ähnlich wie bei WeWork, dass sie irgendwie in... Community-Discount drin haben und deswegen profitabel sind oder, ja, also, oder oder schaffen sie es einfach, die Häuser vernünftig zu verkaufen, aber die ganze IT und die ganzen Entwickler, die die AI bauen, die sind irgendwie nicht auf dem Balance-Sheet. Also wie tricksen sie rum und wie
1: liest man die Zahlen von Open Door richtig? Genau, also das Problem ist, dass es also entweder kann man sagen, es gibt nur eine Definition von Profitabilität und das ist sozusagen das Net-Income nach GAP, nach den Generally Accepted Accounting Principles äh, in den USA. Das ist sozusagen, was bei uns die Buchhaltung nach HGB oder IFRS wäre, also International Financial Standards, Reporting Standards. Oder man kann halt schon sagen, dass es verschiedene Definitionen gibt. Er beruft sich einerseits auf die ganzen adjustierten Sachen, die sie machen. Also da wird net, also sie haben adjustiertes Net-Income, das finde ich schon ein bisschen absurd. Sie haben adjustierte Rohmargen ähm, und äh, adjustiertes EBITDA natürlich auch. Das ist eigentlich so nicht so 100% äh, akzeptiert vom Markt. Das kann bei Geschäften bis, bei gewissen Geschäftsmodellen zusätzliche Informationen schon bringen, wenn man gewisse, von gewissen Sachen abstrahiert. In der Regel werden aber so unliebsame Kosten äh, einfach dann noch äh, ab und an weg adjustiert. Ähm, worauf er sich beruft, ist, dass sie so ein margin profitabel sind. Das ist natürlich Quatsch, so. Man kann sagen, man hat positive Gross Margins, aber das ist die Grundbedingung, also außer bei Plug Power, die Grundbedingung oder Beyond Meat und es ist es die Grundbedingung, irgendwie Geld zu verdienen, dass man positive Roherträge hat, also dass die Erstellung der, der Güter oder Dienstleistung weniger kostet als äh, das, für die man sie verkauft. Da würde man jetzt noch nicht von Profitabilität sprechen. Worauf es sich noch beruft, ist die... Contribution Margin, beziehungsweise bei ihnen atri, äh, adjustierte Contribution Margin, das würde man im Deutschen wahrscheinlich als Deckungsbeitrag bezeichnen. Also Keith Boys war vor war vorher, wie gesagt, bei Paypal, war CEO bei Square äh, als Hired Gun, war bei Kozla Ventures, äh, ist jetzt beim Founders Fund von Peter Thiel, das heißt er kommt aus der VC-Szene. Was er eigentlich sagen will, sozusagen, dass sie positive Unit Economics haben, glaube also, das würde ich ihm jetzt sozusagen zur Verteidigung äh, anheimstellen. Das ist äh, tatsächlich auch so. Also sie verlieren kein Geld, wenn sie, also im Durchschnitt verlieren sie kein Geld, wenn sie Häuser verkaufen. Das ist wahr. Und dann sagt er, und gibt es noch Operating Expenses, aber die muss man nach Gap, also wenn man eine Public Company ist, dann kann man sich nicht profitabel nennen vor Operating Expenses oder vor Headquarter Kosten, also den ähm, sagt man die Unternehmenszentrale oder so. Das ist definitiv nicht die Definition von profitabel.
0: In den letzten fünf Jahren hätte man
1: ja auch ohne Probleme, ohne AI jedes Haus für einen Profit verkaufen können. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, da können wir gleich mal drauf kommen. Also die Frage ist, ist Open Door eigentlich nur gewachsen, weil sie auf dieser Welle hochgeschwommen ist, der Appreciating House Prices, also der immer teurer werdenden Häuser, weil sie die als, als sogenanntes iBuyer-Modell oder Flipper ähm, tatsächlich auch selber auf dem Balance Sheet halten für eine gewisse Zeit. Jeder, der Häuser einfach nur gehalten hätte in letzter Zeit, hätte damit zwangsläufig Geld verdient. Open Door waren Spec, das war der Schamatz-IPOB, also der zweite Spec, den Schamatz gemacht hat, notiert heute bei rund 3 Dollar. Das ist gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen äh, Specs, muss man wahrscheinlich fairerweise sagen. Und sie haben die Versprechen, die sie im Spec-Prospekt ge gemacht haben, auch relativ gut gehalten. Also, sie haben diese, und das, das ist ja alles andere als normal. Also, sie haben die Umsatzziele erreicht die sie prognostiziert haben oder sind sogar deutlich drüber. So, jetzt zur Frage der Profitabilität. Die, die ganz grundlegenden Sachen, die einfachste Sache der Profitabilität oder die einfachste Definition wäre eben auf Basis von Unit Economics. Das wäre bei einem Zalando, ob du aufs einzelne Paket oder auf den einzelnen Kunden, Kunden noch Geld rauflegst, bei, bei Gorillas auf die einzelnen Lieferungen oder eben hier auf das einzige einzelne Haus, das du verkaufst. Nach der Definition sind sie natürlich profitabel, aber das wendet man bei Startups und so ganz gerne an. Bei Public Companies muss man auch von dem Alter, der jetzt sieben Jahre alt, da muss man schon ein bisschen mehr als nur auf die Unit Economics schauen, äh, glaube ich. Dann gibt es eben noch den Unterschied zwischen Gap und Non-Gap. Äh, Non-Gap heißt einfach nur, dass das so Zahlen sind, die du zusätzlich reportest, die nicht der, diesen offiziellen Accounting Principles standhalten. Und das heißt, da wird zum Beispiel typischerweise, das haben wir schon mehrmals beschrieben, die Stock-Based-Compensation, also die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, rausgerechnet. Weil es nicht vom Cash der Firma abgeht, sondern es dilutet nur die Shareholder in Anführungsstrichen. Das heißt, es werden neue Aktien rausgegeben. Das muss man nach Gap ausweisen, als wäre es ein Buchverlust. Ich komme jetzt drüber Philosophisch, ob man jetzt sagt, das ist ein oder nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Schaden, den du erleidest durch die Verwässerung. Und nach Gap musst du das eben ausweisen, also sagen wir mal die gesamte Entwicklungsabteilung verdient 100 Millionen Cash und kriegt außerdem 30, 30 Millionen in Aktien in einem Quartal. Dann sind die Gap-Kosten für Research and Development in dem Fall minus 130 Millionen, ne? weil man die Aktien mit reinnehmen muss. Und nach Non-Gap adjustiert man diese Share-Based-Compensation zum Beispiel ganz gerne raus. Machen Sie natürlich auch in Ihren ganzen adjustierten Metriken. So, und dann gibt es noch den Unterschied zwischen Operating Income und Net Income. Das Operating Income ist quasi das Einkommen aus der oder der Gewinn aus der sagen, normalen Geschäftstätigkeit. Und das ist hauptsächlich vor Zinsen und Steuern. Also was da drauf kommt, ist dann in der Regel die Zins die Kosten oder Gewinne, das Finanzergebnis, also Kosten oder Gewinne für Geldanlage oder Aufnahme von Krediten und die Income-Taxes. Und da, damit kommt man dann zu Net Income. So, und jetzt muss man fairerweise sagen. Also im letzten Jahr hat, haben die 622 Millionen Verlust gemacht. Das wird ihm da auch vorgehalten quasi und im Jahr davor waren es 251 Millionen Verlust. Und dann sagt er immer so, zeigen Sie Q2, zeigen Sie Q2. Im Q2 war es so, dass das operative Ergebnis tatsächlich 32 Millionen im Plus war. Also selbst inklusive der share Based Compensation, also nach Gap. Das Net Income war aber minus 54 Millionen, weil die Zinskosten in Höhe von 89 Millionen, die bei einem also jemand, der Real Estate kauft und finanzieren muss, auch zwischenzeitlich. Da kann man jetzt nicht sagen, die Zinskosten nehmen wir mal raus. Das gehört nicht zur normalen Geschäftstätigkeit. Sondern ich würde sagen, die muss man dann schon mit betrachten. Das heißt, sie waren nach Gap dann auf Net Income Basis eben doch negativ. Aber was er hätte sagen sollen ist, schauen Sie mal aufs Q1. Weil im Q1 waren sie nach, nach Gap in der operativen Marge positiv und in der Profit Marge, also der Net Income Marge. Auch positiv. Achso, und ich habe das alles in Cheat gemacht, Open Door sogar, ähm, damit man das, das Gebrabbel besser nachvollziehen kann. Ich versuche es auch also für die, die nicht in Cheat kommen, gucken können, äh, trotzdem verständlich zu machen, aber man kann das ganz gut nachvollziehen. Ja. Eigentlich hat Open Door für ein Spec relativ gut abgeliefert. Sie haben mal versprochen, Sekunde, ich kann mal gucken hier im Spec-Deck, das verlinken wir auch gleich nochmal. Ich pack das hier gleich mal äh, rein, damit wir es nicht vergessen. Diese, also, einer der Vorteile der Specs war es ja, dass bei einem IPO darf man, oder es ist sehr, es ist nicht ratsam, forward-looking statements, also Aussagen über die Zukunft zu treffen. Da die Company, die den Spec, also der, der, die eigentliche Spec-Company ist ja schon public und man mercht dann nur mit der Company, die jetzt an die Börse soll. Das heißt, diese Company darf durchaus forward-looking statements machen. Also, man kann eben im Deck sehr gut beschreiben, was jetzt so besonders attraktiv in der Company ist und darf sich dabei weit aus dem Fenster lehnen, was dann ja auch massiv missbraucht wurde. Und sie sagen, sie werden in 2021 3,5 Milliarden Umsatz schaffen. 3.022, also dieses Jahr 6,2. Und sie haben im letzten Jahr Umsatz 8 Milliarden gemacht, also mehr als das Doppelte. Und dieses Jahr auch schon 12 Milliarden, also wenn sie die Guidance treffen, werden sie 11, 12 Milliarden machen, allein in den ersten drei Quartalen. Also sie haben dieses Ziel, was sie da angegeben haben, haben sie schon im ersten zwei Quartalen geschafft. Das heißt, sie liefern Revenue ganz gut ab, Sie, die adjustierte EBIT-Marge, die hier versprochen wird, ist für 2021 minus 5, dann minus 2 Das haben sie deutlich übertroffen sogar. Das heißt, eigentlich liefern sie ganz gut ab und waren im letzten Quartal tatsächlich äh, auch profitabel. Dann kam das Q2, da sind sie leicht negativ geworden. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Zinsen gestiegen sind. Also das Interest, die Interest Expense, also die Ausgaben für Zinsen steigen deutlich an, das sieht man. Die Rohmarge haben sie hochgefahren, das ist gut. Die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz. Also es gibt einen Operating Leverage, der hat sie sozusagen in die Profitabilität hier auch gebracht beim Operating Income. Und das Hauptproblem ist, und warum der Cashflow zum Beispiel auch brutal negativ ist, ist, dass sie 14.000 Häuser angekauft haben äh, im Q2 und nur 10.500 verkauft haben. Also das heißt, sie haben 3.500 Häuser mehr gekauft, als sie verkauft haben. Und dadurch haben sie jetzt auf einmal... 6,6 Milliarden an Housing Inventory, also Real Estate, Immobilien, auf dem Balance Sheet. Das ist für dass ein iBuyer-Modell immer ein bisschen was auf dem Balance Sheet hat, weil sie es ja flippen müssen und eine gewisse Haltedauer haben, bis sie das schaffen. So ein paar Wochen werden, wirst du auch in dem Modell das noch äh, halten, weil du es eventuell ein bisschen reparieren musst und so. Aber dass sie jetzt 160 Prozent des Inventars auf dem Balance Sheet haben, selber äh, des, des Umsatzes als Inventar auf dem Balance Sheet haben, das ist in, dem, in der jetzigen Marktkonstellation wahrscheinlich sehr ungünstig. Das heißt, die Zahlen bis, bis zum Q2, Ende Q2 sehen eigentlich noch total gut aus, sind ganz leicht ins Negative gerutscht wieder. Ähm, aber was das eigentliche Problem ist, warum überhaupt auch eingeladen wurde, ist, dass der Markt jetzt natürlich dreht. Und zwar gab es einen externen Report von einer Research-Firma, Yipit Data heißt die, dass 42% Prozent der Transaktionen im August Geld verloren haben, die über ähm, Open Door liefen. Also das Open-Door-Häuser billiger verkauft hat, als sie sie angekauft haben. Das heißt nicht zwangsläufig, dass sie Geld verlieren, weil sie noch eine 5 Gebühr darauf haben. Aber die allein reicht nicht, um das zu decken. Also sie brauchen schon Gewinn, um im Schnitt äh, Geld zu machen. Also sie streben eine Contribution-Margin von 7% äh, nach Ankosten an. Und jetzt wissen natürlich alle, dass die Zinsen gestiegen sind. Dadurch sinkt die Nachfrage nach Häusern. Einfach weil die Leute keine Finanzierung bekommen. Oder weniger. Also je höher die Zinsen sind, desto weniger Leute können sich ein Haus Leisten logischerweise.
0: Ich glaube, das ist die große Frage jetzt: Sind sie Gewinner oder Verlierer in der Krise? Weil das Modell ist ja so ein bisschen wie: Wir kaufen dein Auto. So, also wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand morgen Kohle braucht, dann kann er sofort sein Auto verkaufen oder sofort sein Haus verkaufen. Aber auf der anderen Seite will er halt aktuell auch keiner einen gebrauchten Wagen oder ein Haus kaufen oder bekommt überhaupt nicht die Finanzierung.
1: Es will auch eigentlich niemand verkaufen in so einem Markt, wo du weißt, die Preise fallen. Du das machst es eigentlich nur, wenn du gezwungen bist und dann macht es letztlich die Bank für dich. Also dann, ob da Open Door noch eine Rolle spielt, ist die Frage. Ich glaube, sie sind ein Verlierer. Also A, weil sie sich aufgeladen haben. Also entweder haben sie wirklich einen Riesenfehler begangen und sich viel zu viel im Inventory aufgeladen, weil sie noch geglaubt haben, es geht weiter. Oder sie wussten, es, also sie haben schon gesehen, dass die Preise fallen. Und sind das einfach nicht losgeworden, haben nicht verkauft. Wobei das der noch größere Fehler wäre, weil wenn du weißt jetzt, wir sind over the top und er gibt ja in dem Interview noch an, er sei der einzige Mensch auf der Erde, der den, den Market Peak, also den Höhepunkt des Marktes perfekt vorausgesagt hätte. Das sagen die Zahlen jetzt nicht, weil entweder hat er am Höhepunkt des Marktes richtig viel eingekauft an Inventory oder er hat es zumindest nicht geschafft, das zu verkaufen, sondern spekuliert, indem er es hält. Das ist sogar noch dümmer eigentlich. Das heißt, das ist nicht gut. Und wie gesagt, jetzt wurden diese Daten public dass ein, nicht ein Großteil, aber ein wirklich signifikanter Teil der Transaktionen auf Open Door für Open Door, Door ähm, Verlustgeschäfte sind. Das wäre in den Q3-Zahlen, die jetzt noch nicht draußen sind. Deswegen sieht man es in diesen Zahlen noch gar nicht. Und letztlich heißt das, dass wenn der Markt jetzt runtergeht in den USA, also was man schon sieht in den Zahlen ist, die Preise sinken im Schnitt. Um, du hattest, glaube ich, in äh, drei ihrer Kernmärkte sind die Preise zwischen Juni und August um 10 bis 16 Prozent gefallen. Also Preiserosion, dann das Volumen geht runter, also weniger Leute wollen überhaupt ein Haus haben. Du hast wirtschaftliche Unsicherheit und höhere Zinsen, das heißt weniger Leute können sich ein Haus leisten. Also Volumen geht runter, Preis geht runter. Dann ist die Frage, ob du überhaupt noch Landing hast, weil die Frage ist ja auch, wie viel Kredit, also die... Die Mortgage-Zinsen, die Darlehenszinsen für Häuser sind von 3 auf 6,5% hochgegangen, könnten weiter steigen. Und damit können sich einfach Millionen von Menschen gar kein Haus mehr leisten, die bisher vorher im Markt waren eventuell. So, das heißt, die Preise werden dann relativ sicher weiterfallen. Und dann müssten sie diese 6,6 Milliarden an Real Estate inventory unter ihrem Einkaufspreis verkaufen. Und nur damit klar, also ihr, ihr, ihr Net-Income im Q1... 28 Millionen, im Q2 war es minus 54 Millionen, das ist sozusagen, wo, wo sich rum ihr Ergebnis dreht, der Gewinn, den sie macht, würden die Preise für das, was sie auf dem Invent, äh, auf dem Balance sheet haben gerade nur um ein Prozent fallen, wären das 66 Millionen an Buchverlusten, die sie hätten. Also mehr Geld, als sie je verdient haben in Net-Income. Wenn nur ein von, Prozent von äh, der, der Preis der Sachen, die sie auf dem Balance sheet haben, nur ein Prozent verfällt, ist das mehr, als sie jemals an Gewinn gemacht haben, den sie äh, ver verlieren auf einmal. Wenn der 10% runtergeht, wie teilweise schon angedeutet, sind das 600 Millionen an Abschreibung. Und es könnte weitergehen, es könnten auch 20%. weil Während der GFC, der Great Financial Crisis, sind die Preise ungefähr um 25% runtergegangen. Das ist so schlimm wird, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Wer sich auch feiert, dass er den Markt
0: richtig vorhergesehen hat, ist Shemath. Der hat hatte vor kurzem im Podcast gesagt, dass er so schlau war, dass er im November gesagt hat, hey, die schlauen Leute verkaufen jetzt, er wird jetzt auch verkaufen und er hätte irgendwie systematisch jetzt verkauft. Wenn man sich jetzt Open Door anguckt, wäre es super schlau gewesen, das Ding im November zu verkaufen. Da war die Aktie auf 23 Dollar.
1: Ja, die war am Höhepunkt mal auf 30 sogar und hat sich gezähntelt quasi seitdem.
0: Kannst du für mich kurz herausfinden, ob der tatsächlich verkauft hat oder nicht? Weil ich habe geguckt, ich habe ihn nicht, ich habe nicht gesehen, dass er verkauft hat. Also, ähm, und der hat ja irgendwie lauthals gesagt, dass er da mit einer Milliarde oder so reingeht. Damals, als sie den Speck gemacht haben.
1: Ich kann mal schauen, ob ich es rausfinde. Also, er hat nicht mehr als anderthalb Prozent an der Company gerade. Äh. Das müsste ja äh, Social Capital sein wahrscheinlich, ne? Wenn, zum, ähm, ja. ja.
0: Ähm, also aber die haben um noch. eine Milliarde IPO.
1: wäre, also die, ist, die sind ja jetzt noch 2 Milliarden wert, ne? Das heißt, sie waren noch nie mehr als 20 Milliarden wert. Und also er ist auf jeden Fall nicht mehr unter den Top 10 äh, Shareholder. Und der zehnte Platz ist 1,5 Prozent. Also er müsste draußen sein. Sekunde, ich check noch ein paar andere Sachen. Ich meine, im IPO waren sie 18 Millionen äh, Milliarden. Nee, also ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der äh, hat äh, der ausgecastet.
0: Aber es müsste ja eigentlich dann angezeigt werden, oder? So jeden Verkauf, jeden Insider Trade ja, müsste ja eigentlich findbar sein. Ja, er wäre kein Insider,
1: sondern äh, 10 Die Frage ist, ob er 10 Shareholder war mit einer Milliarde? Wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, dann, also musstest, du musst nur als Executive, also wenn du im Board, die Frage ist, war er im Board? Ich kann doch mal bei Open Insider gucken, ob es da steht. Also wenn du mehr als 10% hast, musst du es anzeigen. Und wenn du äh, eine Position in der Firma einnimmst, ähm, ich
0: glaube nicht. Geil, so. dann hat er doch vom, also dann könnte es ja sein, dass er das Ding irgendwie verkauft
1: Ja, das macht er doch nur. Also, also Das macht er ja ständig, dass er die Sachen promotet und dann äh, fallen lässt. Hat er bei Virgin so gemacht, bei äh, was war das, andere Kings? Nee, wo war das? Äh, naja, auf jeden Fall ist das ja Metro sein Hauptberuf. Das genau das zu tun. Aber also, ich glaube schon, dass es auch ein Bullcase gibt für Open Door. Würden die jetzt durch diese Krise, also das Modell hat gezeigt, dass es auf dem Weg war, profitabel zu werden und das sogar schon bewiesen hat. Also auch selbst inklusive share Compensation, wenn man die rausrechnet, war es sogar schon relativ profitabel. Die Adjusted EBITDA-Marge war plus 5,2%. Prozent Nach härtesten Standards wären es irgendwie plus 1% gewesen immerhin. Und ich glaube, würden diese Krise durchstehen, ist das schon ein, ein Riesenmarkt und ein Modell, was einigermaßen zu funktionieren scheint. Wobei, also historisch hat es ja davon getrieben, dass die Preise alle hochgehen, dass du vor allem null Zinsen hattest, dass jeder Häuser kauft. Du siehst auch, wie die, also 2020 hatten sie 300 Millionen Umsatz, 300 Millionen Umsatz im Q3. Äh, jetzt sind sie bei 4, vier, 5 vier, Milliarden, die ersten zwei Quartale. Also sind schon krass explodiert, ich das hier, dass ich jetzt wieder ein Haus leisten konnte mit billigem Geld. Aber eigentlich, es gibt schon, glaube ich, einen Bullcase. Der Bear-Case wäre wahrscheinlich, dass sie eben doch nur die, die Aufwertung des Häusermarkts geritten sind und das kostenlose Geld. Dann muss man sich fragen, die nehmen 5% Provision. Warum ist dieses bessere AI-gesteuerte Modell, braucht 5% Provision, wenn du es über Makler mit 3% Provision verkaufen kannst? Und warum wollten alle VCs eigentlich nach sechs Jahren schon da raus? Also in der Phase, wo eigentlich alle guten Sachen so lang wie möglich private gehalten wurden. Ähm, wollten komischerweise alle aussteigen, äh, also haben das per, per back an die Börse gebracht, ähm, in der Zeit, wo du viele andere Optionen gehabt hättest. Ich glaube schon, die haben ein signifikantes Risiko und werden dreistellige Millionen Verluste machen im Q3. Wahrscheinlich bis zu 500 Millionen, wenn sie es fair abschreiben, was sie da auf dem Balance-Sheet haben.
0: Ich glaube überhaupt nicht dran. Ich glaube, der Markt ist ein mega lokaler Markt, da, da kommst du gar nicht rein, wenn du nicht vor Ort bist. Oder hast du überhaupt nicht die Möglichkeiten, günstig einzukaufen wenn du nicht vor Ort bist und irgendwie die Leute kennst. Und für mich ist das einfach ein Beispiel von Second-Time, Third-Time-Entrepreneuren, die ein absolut super Netzwerk haben und halt das Ding durchfinanziert bekommen haben durch ihr Netzwerk und dann irgendwann verkaufen mussten. Das ist so ein Paradebeispiel dadurch, dass man mit diesem Netzwerk das Ding so weit nach vorne pushen kann, ohne dass man wirklich den Markt so versteht. Natürlich kann es funktionieren und dann hat man es richtig disrupted und wahrscheinlich ist das das, was sie machen wollten. Aber für mich das Ding,
1: also ja. Also eine Disruption ist es nicht wirklich. Sie haben ein Prozent des Marktes und ich glaube, es ist ein bisschen effizienter. Ich glaube nicht, dass die eine riesige Wertschöpfung haben. Ich glaube, das kann profitabel sein, aber es wird jetzt erstmal eine sehr, sehr schwere. Also und man muss sagen, die Company notiert unter Cash. Ne? Also Sie haben noch zwei Milliarden Cash oder so und die Firma ist weniger wert als das, was sie an liquiden Mitteln haben. Das ist aber deswegen, weil sie auch 9 Milliarden Schulden haben, äh, denen entgegensteht einerseits das Cash, andererseits aber auch die 6,6 Milliarden Real Estate Inventory. Und ob die eben noch 6,6 Milliarden wert sind, ist äh, die Frage. Und wenn die abschreiben muss, schlägt es halt voll äh, ins Net-Income durch. Der schlechteste Take war übrigens, äh, Keith Rowboys hat dann äh, sich dazu herabgelassen, einen Seeking Alpha, irgendeinen so Hobby-Analysten, äh, der ein Open-Door-Bulle Open ist anscheinend, zu retweeten. Und der hat in der Risikosektion seiner so mittelmäßigen Analyse geschrieben, during the housing bubble, äh, in Klammern GFC, also Great Financial Crisis, das ist mal 2008, 2009, during the high housing bubble burst, Average house prices in the US fell by about 25%, and this decline materialized over four years, the worst quarter being minus 3%, uh, minus 3%. Typically the housing market moves slowly, and the decline after the initial shock in the summer of 2022 will likely be a slow burn lower. Opendoor's average holding period is less than 120 days, and they claim to buy 5-15% to below fair value. They are unlikely to lose a lot of money even during bear markets. Das glaube ich ist eine grobe Fehleinschätzung, weil der Grund, warum die Housing-Preise nur langsamer oder zeitverzögert runtergehen, ist, weil Leute nicht verkaufen, wenn die Preise schlecht sind unter anderem. Deswegen bewegt sich der Preis relativ langsam und verzögert und diese Option hat Opendoor aber leider nicht. Also sie, sie müssen sie schnell flippen, also wie gesagt, das ist übrigens auch lustig, sie sagen immer in ihrem Spec-Prospekt und in ihrer Series A stand drin, das dauert äh, klassischerweise, drei Monate ein Haus zu verkaufen in den USA, wie kann das sein? Und sie selber halten das Inventory auch zwischen 90 und 120 Tagen, also sie sind überhaupt nicht schneller als der normale Markt. Und das Problem ist, wenn sie das Haus eben nicht, nicht in diesem schlechten Markt zu einem schlechteren Preis jetzt verkaufen, oder anders gesagt, sie haben eigentlich zwei, zwei Arten, sie können wählen zwischen zwei Arten zu sterben. Sie verkaufen nicht zu den schlechten Preisen und halten das Inventar, dann tickt aber jedes Quartal die Uhr gegen sie, weil sie dann selber die 8% Zinsen zahlen müssen für, für ihre Häuser, die sie haben. Das ist ihre gesamte Marge, also nach einem Jahr haben sie gar keine Contribution Marge mehr, weil die Zinsen das aufgefressen haben. Plus du hast andere Holding-Kost wie Insurance, Utilities, also Wasserwerk, Strom und so weiter, Property Tax, das alles läuft gegen dich, wenn du das Ding nicht verkaufst. Das heißt, wenn du nicht verkaufst, bringen dich die laufenden Kosten um, verkaufst du das Haus, verkaufst du mit Verlust. Also either way, they are fucked. Und um, deswegen können sie die, diese Annahme, dass die Kostpreise nicht schnell fallen werden für sie, stimmt nicht, weil sie müssen verkaufen, sie haben Verkaufsdruck und ich glaube, sie werden schlechte Preise äh, erlösen. Um, sie müssen es abverkaufen. Um, sie haben nicht die Option zu halten und es wäre mega riskant zu halten, weil der Markt ja noch weiter runtergehen könnte oder sehr wahrscheinlich noch weiter runtergeht. Deswegen werden sie mit äh, viel Verlust die nächsten Quartale abverkaufen müssen und die 2 Milliarden Cash könnten dafür reichen, um das zu puffern. Das Problem ist aber, dass sie dann in einem Markt sind, wo das Volumen niedrig ist und sie die operativen Kosten, die sie haben, wieder nicht tragen können. Ja, das heißt, sie haben dann ihr Revenue von 5 Milliarden geht dann auf 2 Milliarden runter und dann ist ihr Gross Profit nur noch 200 Millionen und dann stehen Total OPEX in Höhe von 450 Millionen dem entgegen. Das heißt, dann werden sie noch unprofitabler. Das heißt, sie sind wirklich in, in total in die Ecke getrieben jetzt. Und das ist der Grund, warum die Aktie äh, unter Cash notiert. Und ich sehe eigentlich keinen Ausweg, weil klar ist, der Immobilienmarkt wird nicht drehen. Äh, er könnte schlechter werden. Sie haben keine Optionalität. Sie können nicht halten. Äh, oder halten wir noch riskanter, als jetzt mit Verlust zu verkaufen? Sie haben sich aus irgendeinem unerklärlichen Grund im Q2 äh, komplett aufgeladen und nochmals oder 50 mehr an Inventory aufgebaut überhaupt nicht gut. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie komisch der sich in dem Interview gibt. Also er wirkt ja eine Mischung zwischen angegriffen und ein bisschen überheblich. Also ich würde sagen, eher unwahrscheinlich, dass die über drei Dollar nach den Q4-Zahlen im Februar notieren.
0: Ja, und Jan, nur für dich, jetzt schau bitte nicht nach, ob du das Ding irgendwie shorten kannst.
1: bin mir nicht sicher, ob ich shorten würde, ehrlich gesagt. Die übernahme ist, glaube ich, begrenzt. Aber es, es gibt schon einen Bullcase. Wenn Sie diese Phase durchstehen, dann kann das auch das Amazon des ist. Also es ist Convenience. Es ist nicht die besten Preise für beide Parteien, aber ganz gute Preise. Äh, viel Liquidität, also Schnelligkeit. Irgendwo anders kriegst du innerhalb von drei Tagen Geld für dein Haus. Ich glaube schon, dass das Modell überleben wird. Das Modell wird überleben, glaube ich. Ähm, aber es, für, für Aktionäre wird es noch viel Verbesserung. Ja, aber
0: ich meine, wenn der Gründer zur aktuellen Zeit schon so sich vor, vor dem Mikrofon verhält, so, dann kann es dann nur noch bergab gehen.
1: Also, weil, ja, nach, weil nach, nach dessen Logik, wenn du da drin steckst und wenn du auf Contribution Margin guckst jeden Tag, nach seiner Logik ist er profitabel. Der glaubt das wirklich, wenn er das sagt. Und also der sagt halt, Gap ist Bogus oder ist Bullshit, aber dass dir ein Finanzjournalist jetzt nicht deine adjustierten Gross Profits und Contribution Margin, wo sie nämlich äh, lustigerweise ausgerechnet den, die Wertsteigerung und Wertverlust äh, rausadjustieren, unter anderem neben äh, Share-Based Compensation, wenn sie ausgerechnet das rausadjustieren, das ist die Frage, ob sie da jetzt ihre, ihren Maßstab ändern werden, wenn es das erste Mal gegen sie spielt. <lacht> Weil bisher haben sie immer gesagt, ähm, wenn man da reingeht in die, in, die, ähm, in den letter to Shareholders, der immer jedes Quartal rauskommt, da sagen Sie quasi jetzt für das letzte Q2 zum Beispiel, der Gross Profit nach Gap war 486 Millionen. Das entspricht 11,6 Prozent Margin, was richtig gut ist. Die haben Sie gut gesteigert. Also mache erstmal 11,6 Rohertrag mit einem Hausflippen. So, und dann haben Sie Inventory Valuation Adjustment von 82 Millionen, die Sie dazu rechnen und 12 aus dem Vorperiode wieder abrechnen. Aber also plus 70 Millionen dadurch, dass Ihr Inventory ihrer Meinung nach wertvoller geworden ist, dann haben sie jetzt schon 20% mehr Gross Profit und, und jetzt eine adjustierte Gross Margin von 13%, was dann schon fast absurd ist, dass du ein Haus 13% mehr verkaufen kannst. Aber sie sagen, das, das ist eigentlich ganz lustig, also die Augenwischerei dabei ist ja, dass du beim Gross Profit nur die verkauften Häuser nimmst, aber die Wertsteigerung des gesamten anderen Katalogs noch draufrechnest in den Gross Profit. Dadurch haben sie jetzt 556 statt 486 Millionen und äh, statt 11,5 haben sie 13,2% äh, Grossmarge. Dann wird abgezogen die Direct Selling Cost, das sind so die Transaktionskosten, die Holding Cost. Äh, und dann haben sie danach den Contribution Profit, also die, ähm, den Deckungsbeitrag, der noch dann 422 Millionen ähm, und so kommen Sie dann, ähm, am Ende auf, ähm, Contribution Profit After Interest, auf von 389. Die Zinsen rechnen Sie auch erst ganz am Ende ab. Äh, bei einer, dann sind Sie bei 9,3 Prozent Contribution Margin, äh, auf die Sie schauen. Und wahrscheinlich belügen Sie sich da selber, dass Sie glauben, das ist deswegen profitabel. Aber das trägt gerade so die operativen Ausgaben gerade und wird es im nächsten und übernächsten Quartal ganz sicher nicht tun, sondern im Gegenteil. Wenn Sie dann das Gleiche machen, müssen Sie eine Abschreibung von, ich glaube, 400, 500 Millionen auf ihr Inventory machen. Und das wäre ihr gesamter Gross Profit. Ne, das würde ihren Gross Profit übersteigen. Das heißt, nach ihr Adjusted Gross, also, das ist eine spannende, wenn ihr Adjusted Gross Profit nächstes Quartal nicht negativ ist, dann haben sie ihre, äh, sagen ihr eigenes Non-Gap Auditing geändert. Weil bisher rechnen sie halt die Wertsteigerung des Inventars rauf. Wenn sie es abrechnen, müsste es größer als das echte Gap Gross Profit sein. Und dann ist ja klar, dass der Rest, dann kommen noch die OPEX rauf und dann wird es wird es wild. Aber ich weiß nicht, ob ich shorten würde. Ich glaube, es werden relativ desaströse Earnings, aber der Markt rechnet da natürlich jetzt, also man sieht ja daran, dass sie unter Cash-Traden, also weniger als das Geld, was sie auf dem Konto haben, wert sind, dass der Markt schon viel, viel schlechte News einkalkuliert.
0: Wäre es für Sie jetzt nicht sinnvoller, das Modell zu drehen und zu sagen, wir, wir flippen die Häuser jetzt nicht mehr so schnell? Also genau das Gegenteil davon und zu sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass es ein zwei, drei Jahre Downturn gibt, kaufen immer noch selektiv die Sachen, halten die
1: und verkaufen sie dann, wenn der Markt sich gedreht hat? Es ähm, scheint so, als wäre das schlau, aber es ist überhaupt nicht schlau, weil die Marge, also ihre, ihre beste Bullshit-Marge hier war ja, also die 13 können wir nicht nehmen, da ist ja wirklich Wertsteigerung von anderen Immobilien auf die Rohmarge der tatsächlich Verkauften draufgerechnet, das ist Bullshit. Also, falls es nicht klar uns Sie sagen quasi von ihrem gesamten Bestand, auch den, den sie nicht verkaufen, rechnen sie die Wertsteigerung auf den Rohertrag aus dem echten Umsatz. Was Quatsch ist. Aber wir nehmen jetzt mal ihre Gap-Cross-Margin von 11,6. Die ist schon sehr, sehr gut. Wenn du jetzt zum Beispiel die ein Jahr halten würdest, dann laufen da Zinsen, ich würde schätzen, zwischen 7 und 8 Prozent, eventuell ein bisschen höher. Dann bleiben 4 Prozent Marge übrig. Dann hast du die anderen Holding-Cost, property Tax, irgendwie Stromrechnung, Wasserrechnung, Instandhaltung für ein Jahr, kannst du auch nicht warten, bis die Mieten kommen, was weiß ich. Das sind auch ein, zwei Prozent des Hauswertes, würde ich denken. Und dann hast du das Risiko, dass der Preis weiterfällt. Und dann, du, du baust immer mehr Exposure auf und dann exponierst dich noch mehr zu einem theoretischen Preisverfall. Und wenn dann das passiert, was 2008 passiert ist, oder es noch weiter in die Richtung geht, verlierst du noch mehr Geld. Und außerdem musst du noch die OPEX tragen, also die operativen Ausgaben. Ähm, also das, äh, dein Entwicklerteam, die, die ähm, Gemeinkosten und die Marketingausgaben, die könntest du ein bisschen reduzieren in dem Fall. Aber du hättest immer noch einen riesen Kostenapparat, den du überhaupt nicht auslasten kannst, weil du ja gar keine Häuser verkaufst. Also sich jetzt voll zu saugen mit Inventar, in der Hoffnung, dass die Preise irgendwann wieder hochgehen, das wäre komplettes harakiri ähm, das ist, glaube ich, keine Option. Deswegen, ich glaube, ich will nicht er sein, weil er hat keine Option. Er kann, den, er kann die Krise nicht durchstehen, weil dann fressen ihn die Zinsen auf und verengen seine Marge immer weiter. Und wenn er verkauft, dann realisiert er die Verluste. Dann kann er nicht mehr adjustieren. Also wenn du Häuser verkaufst, dann hast du Zahlungsströme und die sieht man dann. Dann wirst du brutale, also du wirst theoretisch sogar positive Cashflows haben, weil er dann ja weniger kaufen würde wahrscheinlich. Aber und wenn du Inventory abbaust, hast du mal positiven Cashflow. Aber er wird dann hohe Gap-Verluste haben auf jeden Fall, wenn er das umsetzen muss. Von daher gibt es, glaube ich, keinen Ausweg, ehrlich gesagt. Außer hoffen, dass das nicht lange dauert. Und was, er, also, und was er natürlich sagt, also er bezeichnet das so als temporary disruption. Es sagen dann viele Leute, sie sind gar kein Flipper, sondern ein Market Maker. Also oder Liquidity Provider, würde man ja auch zu einem Market Maker sagen. Sie halten die, also sie spekulieren gar nicht mit diesen Häusern und sie halten die gar nicht, sondern eigentlich sorgen sie nur dafür, dass Leute kaufen und verkaufen können und das besonders smooth. Und dafür nehmen sie eine 5% Gebühr. Das ist sachlich auch alles äh, so richtig, aber sie brauchen für diesen Prozess trotzdem äh, im Moment äh, mehrere Monate äh, und zunehmend länger. Ähm, und deswegen kann es jetzt nicht sagen, das ist nur eine Börse, wo gehandelt wird und auch bei, egal ob der Preis jetzt niedrig oder hoch ist, am Ende werden sie Umsatz machen in, in jeder Marktsituation. Das stimmt aus vielerlei Gründen nicht. Also ja, sie haben diese Commission von 5%, die sie bekommen. Aber im Downmarket sinkt auch das Marktvolumen. Es geht nicht nur um die Preise, sondern das Volumen sinkt auch. Also weniger Leute handeln überhaupt gerade, weil niemand sich vom Haus zum schlechten Preis trennen will. Und also, wenn du den Vergleich nehmen würdest, du könntest dann einen Broker nehmen, also irgendwie so eine Sino AG oder Flatex oder so, wenn der Aktienmarkt runtergeht, verlieren die auch alle Geld, weil sie auf dem gleichen Kostenapparat sitzen, aber das Handelsvolumen äh, nicht mehr hoch genug ist. Deswegen eigentlich scheißegal, ob die äh, Flipper, iBuyer, Broker, Market Maker, Liquidity Provider sind. So oder so halten sie die Sachen zu lange und so oder so haben sie massive Probleme, wenn der Markt runtergeht, weil sie auf einem zu hohen Kostenapparat sitzen.
0: Du hast uns ja schon ein paar Mal die Rule of 40 erklärt. Nun, hat ein Hörer uns gefragt mit einem Link zu einem Tweet, der, ob die wirklich relevant ist für kleinere Startups, also klein in andere Führungszeichen. Stell dir vor, eine SaaS-Firma, die unter 25 Millionen im Jahr macht, also ARA, jährlich wiederkommende Revenue, schaut man sich für die, die Rule of Forty noch nicht an? Würdest du dir das, wenn du da jetzt ein Pitch-Deck bekommst und irgendwie gesagt wird, hier, Serious, was ist das? A, B, C? Ist das eine faire Bewertung? Würdest du dir da A, R, äh, Rule of Forty gar nicht anschauen?
1: Also nee, ich würde auf jeden Fall nicht darauf bestehen, dass man die irgendwie einhält oder so. Also wenn jemand die rausgibt und tatsächlich da gut drin liegt, dann ist das ganz so nice to have, glaube ich. Aber ich glaube, du wirst jetzt in der, ja, ab Runde noch nicht da drauf schauen, weil entweder ist es noch total okay, dass der Fixkostenblock, also die Gemeinkosten und RD so groß sind, dass dann eventuell ein Vielfaches des Umsatzes im Negativen ist. Das kann gut vorkommen und trotzdem eine gute Company sein. Würdest du dir, müsste man mal tatsächlich in Personio zum Beispiel reinschauen. Ich würde sagen, Personio hatte in dem letzten Pub Jahr, wo man reinschauen kann, wahrscheinlich eine schlechte Ruhr 40. Und äh, trotzdem ist es, glaube ich, eine, eine gut wachsende Company. Und äh, das Gegenteil kann auch, auch der Fall sein, du hast, sagen wir, du machst erst im zweiten Jahr Revenue, du hast angefangen Revenue zu machen im Q4 des Vorjahres und jetzt hast du zwölf Quartale und äh, viel mehr Revenue, deswegen hast du irgendwie paar tausend Prozent Wachstum, weil du dich vervielfacht hast beim Revenue, ähm, dann ist ja fast egal, wie viel ähm, Verlust du noch machst, ähm, weil dein Wachstum so hoch ist. Deswegen kann man dem eigentlich in den ersten drei Jahren einer Firma nicht vertrauen, aber ich glaube Irgendwann so nach drei, vier Jahren oder wenn du in den so zweistelligen Millionenbereich des Revenues reinrutscht, dann könnte man sich anfangen, das anzuschauen. Und ich glaube, der nächste Teil der Frage ist, welche KPIs wären stattdessen sinnvoll, oder? Äh, genau. genau also zum KP Beispiel
0: Magic Number oder Net Retention Rate oder sowas.
1: Genau, ich glaube, Magic Number muss man eigentlich von Tag eins drauf schauen. Also wie viel muss ich ausgeben, um 100.000 Euro Revenue zu generieren? Wie viel Geld muss ich in Werbung und Sale oder Marketing und Sale stecken, um diese 100.000 reinzuholen. Sagen wir, es gibt nur eine große Messe im Jahr und ich habe keinen anderen Kanal, um es jetzt sehr stark zu vereinfachen. Mein Messeauftritt da kostet 50.000 Euro und ich kriege da aber nur zwei Kunden mit einem Jahresumsatz von 10.000 Euro, dann habe ich eine sehr schlechte Magic-Number. Wenn ich aber auf der Messe jetzt zum Beispiel ähm, 120.000 Euro EAA einsammle, dann habe ich ja eine sehr gute Magic-Number, also von deutlich über 1, weil die der ist New ARA deutlich höher ist als die, die Ausgaben. Ähm, da sollte man sehr früh drauf schauen. Also du willst nicht so viel mehr, also du willst eigentlich nicht mehr ausgeben als das Revenue an, äh, für, für die Akquise. Ähm, wahrscheinlich sogar noch eine bessere Quote ganz am Anfang haben, idealerweise, weil du ja die Early Adopter zuerst äh, abgrast eigentlich. Und was anderes, wo ich sehr früh drauf schauen würde, ist, also die ultimative Kennzahl ist am Anfang eigentlich auch Wachstum, einfach ara Wachstum. Ne? Also wie schnell wächst dein ERA überhaupt? Also du brauchst am Anfang die ersten drei, vier Jahre auch äh, dreistellig Wachstumsraten ähm, auf jeden Fall. Also mehr als Verdopplung jedes Jahr. Und das ist natürlich die wichtigste Kennzahl. Aber ich glaube, was schon wichtig ist, danach ist eben die Magic Number und die Net Revenue Retention oder Net Dollar Retention. Schaffst du es, diese 30% Account Expansion auf den Kunden hinzubekommen? dass du irgendwie ein Produkt baust, was entweder mehr und mehr genutzt wird über die Zeit oder mehr und mehr Wert entwickelt durch irgendwelche Netzwerkeffekte oder du immer wieder neue Features entwickeln kannst, die den Produktumfang so erweitern, dass du die Rechnung äh, größer erhöhen kannst über die Zeit. Das finde ich zum Beispiel, es gibt manchmal Produkte, ich überlege gerade, was das letzte war, wo ich drauf geschaut habe, wo das eigentlich klar war, dass das nicht geht. Fällt mir das nicht mehr ein, aber sagen nur du verkaufst einen Zugang zu einer Datenbank oder so und das ist mehr so ein 0-1-Thema, das wird immer 99 Dollar kosten oder eben gar nichts, dann ist das für die langfristigen Wachstumsperspektiven eigentlich schon sehr ungänzig. Also du brauchst irgendeine Art von Revenue-Expansion im, in im Business-Modell integriert, ansonsten wird es bei, bei SaaS-Modellen irgendwann relativ schwer eigentlich.
0: Dann haben wir eine Mobilitätsfrage zur letzten Folge und zwar haben wir in der letzten Folge gesagt, dass es keine wirkliche Meta-App gibt, um Mobilität in Berlin zu organisieren. Es gibt wohl eine, Yelby, die ist mir auch ein Begriff. Und Sixt. Und Sixt und auch Free FreeNow. Also es gibt so auf jeden Fall immer Versuche, die ultimative App zu bauen. Uber hat das ja auch so ein bisschen vorgegeben, indem sie ihre App größer aufgebohrt haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es mega schwierig, das abzulösen, weil du hast halt zum einen auf dem Telefon hast du halt eine Map, die dir sagt, wie du am schnellsten von A nach B kommst, also Google Maps bei dir, auf meinem Telefon Apple und wahrscheinlich die meisten haben auch Google noch runtergeladen und die sind einfach Marktführer, da kann ich mir auch kaum vorstellen, dass da jemand vernünftig gegen ankommt. Und dann hast du so spezifische Apps. Ich würde auch sagen, der DB-Navigator ist da auch drin. Die könnte man aufbohren, da könnte man das besser machen. Aber du kämpfst eigentlich immer nur gegen die Städte. Yelby ist ja von, von, von BVG unterstützt oder gemacht sogar. Das kann Sinn machen in der Customer Acquisition, aber so richtig gut kriegst du es, glaube ich, nie gelöst. Also es muss ja immer in Verbindung mit den Öffis sein. Und dann konkurrierst du ja immer gegen... Das Zeug, was so auf der Straße rumsteht. Also wenn du den Roller haben willst, der vor deiner Nase ist, wie schnell schaffst du es? Also dann downloadest du dir ja meistens die App von dem, die von dem Rollerbetreiber oder hast sie schon. Und ich könnte mir könnte mir nur vorstellen, dass die Städte vernünftig hinkriegen. Aber so richtig richtig durchdachtes Konzept funktioniert, glaube ich, nicht wirklich. Und dann hast du den 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 Shift zu Apple Pay, Google Pay, dass du irgendwann einfach alles nutzen kannst. Und dann ist das Zusammenspiel halt sowieso nur noch Maps plus X und X ist einfach, also wieso soll ich mir mein six auto nicht auch ohne six app öffnen können, wenn ich halt über meine Apple ID oder Apple Pay halt alle Daten hinterlegt habe, wenn da mein Führerschein hinterlegt ist und es halt einfach klar ist, dass es funktioniert, weil dann wäre es ja sogar sicherer. Also mein Telefon müsste ja in Zukunft eher wissen, wenn ich meinen Führerschein verloren habe oder äh, er mir für einen Monat oder so ausgeliehen weggenommen worden ist, als Six selbst. So. Und ähm, ja, also ich glaube, dass da noch viel kommt, aber es leider ist es eher, es kommt viel für Apple und Google und weniger für die Betreiber, die versuchen, die ultimative Super-App da zu bauen. Das äh, war im Trend, aber ich sehe da nicht wirklich die Zukunft.
1: Ähm, ich habe Yelby, ehrlich gesagt, noch nicht äh, probiert. Ich finde Six relativ praktisch, aber es äh, konsolidiert, glaube ich, nicht alle Rolleranbieter. Ich, ich glaube aber, äh, rein logisch wäre es auch am Ersten, dass ein Maps plus Payment Provider, was eben genau die beiden großen äh, mobile os wären, das übernimmt. Ich glaube schon auch, dass jemand eine ne wirklich gute UX bauen kann, äh, daran vorbei und schneller Agiler das bauen kann, theoretisch. Die Frage ist, ob am Ende die, die Maps und Payment-Provider dann eben ihre Marktmacht missbrauchen, um das kaputt zu machen, wovon, wovon auszugehen ist.
0: Ja, du hast unheimlich viele Schnittstellen, die du immer wieder ändern, verbessern musst. Und da das wird, müssen die anderen ja auch. Ja, wird immer, was, immer wieder was runterfallen. Also ja, ich, ich glaube es nicht, wenn jemand einen Super-UX gefunden hat, ähm, dann äh, bitte melden. Und, aber es, ja, der Markt bewegt sich ja irgendwie ein bisschen langsamer, als man sich das so wünschen könnte. Und, ha haben wir noch, hält deine Stimme noch eine Frage
1: durch oder sollen
0: wir es lieber Abend, am Freitag machen?
1: Eine können wir noch machen. Tut mir leid, dass mein, meine Stimme ist ein bisschen ähm, gefordert. Welche,
0: welchen, welchen Song hast du gestern so laut gesungen?
1: Äh, nicht den mit L. <lacht> Bin ich so ein also, guter Sänger.
0: Wie viel Maß braucht Pip, damit er anfängt zu
1: singen? Ich äh, möchte so nichts <lacht> <lacht> singen. Ja, kommt auf die. Nee, es gibt schon. Ich finde teilweise ist die Musik gar nicht so schlimm. Aber eher die Leute, also nicht die, Dann, mit denen ich da bin, sondern die alle, alle anderen.
0: Ist <lacht> ja, schon in Ordnung. Also ihr müsst ihn nächstes Jahr nicht mehr einladen, will er euch damit sagen.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Zur Startup-Frage. Welche Meilensteine muss ein Startup... Das Start
1: wir unseren Podcast da. eben. Jetzt hören die Leute das, das erste Mal, <lacht> und du, du bist so assi.
0: Gibt es Aufkleber auf dem Wiesen von uns? Hast du irgendwo am Pissoir uns irgendwo verewigt? <lacht>
1: ich habe tatsächlich daran gedacht, lustigerweise. Äh, als ich gesehen habe, dass äh, ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, äh, aber habe dann Aufkleber gesehen und dachte, hätte du ja auch machen können. Aber. <lacht>
0: Ja, mal gucken, mal gucken, ob du nächstes Jahr nochmal kommen darfst. Also, Startup-Frage. Welche Meilensteine muss ein Startup zu den jeweiligen Funding-Runden erreichen? Zum Beispiel Pre-Seed, Seed, Series A, Series B. Ein bisschen was steht da schon in Klammern. Also Pre-Seed, gute Idee plus Team. Seed, MVP, äh, Series A, wie viel Traction, Growth und B, dann Revenue und Growth. Was sagt Pip? Was muss dazu? Was müssen die Startups haben? Und was mich interessieren würde, ist: Sieht man eine Veränderung? Also äh, vor allem jetzt, wenn sich der Markt ein bisschen verändert, kann es sein, dass man jetzt auf einmal Pre-Seeds mehr sehen möchte als noch vor sechs Monaten?
1: Vielleicht tendenziell äh, marginal schon, ja. Ich finde. Äh die Unterscheidung Pre-Seed oder Seed ein bisschen kompliziert. Also wo, wo brauchst du da das MVP? Es hängt so ein bisschen daran, wie aufwendig das ist. Also stell dir mal vor, du baust sowas wie Trade Republic. Ich glaube nicht, dass man da erwarten kann, dass wenn du so ein Banking revolutionieren willst, revolutionieren willst, dass du da schon ein MVP hast quasi. Es gibt für für SaaS und ich glaube B2B-Marketplaces, äh, kennst du die äh, Funding-Napkin von Point9? können wir mal verlinken. Es gibt glaube ich eine für B2B Marketplaces und eine für SaaS-Software, wo genau das drin steht. Also was, was sind so die Erwartungen in der gewissen State, um eine erfolgreiche Runde zu closen? Und deswegen will ich es gar nicht klauen, sondern darauf verweisen, weil ich glaube, das ist eine wirklich gute Quelle. Also Point9 ist nicht nur ein erfahrener, sondern vor allem auch extrem erfolgreicher SaaS-Investor. Ansonsten, ich glaube, Series A würde man in der Regel erwarten, dass es erstes Revenue gibt ähm, und logischerweise ist dann die Gross Traction und äh, ich glaube auch schon so ein bisschen ähm, die Loyalität oder Retention, wenn es ein Modell ist, wo man das schon sehr früh absehen kann, dann wäre das schon gut, das zu haben, dass man in der kleinen, in einer kleinen Gruppe von Kunden schon beweisen kann, dass die sehr sticky sind, also nicht nach vier Monaten wieder kündigen oder dass vielleicht eine Revenue Expansion gibt oder mehr Seats gebucht werden oder dass es zum Beispiel ähm, eine Intensivierung des Engagements gibt, also es ist ja schwer, innerhalb vom ersten Jahr oder ersten zwei Jahren jetzt schon sowas wie Net Revenue Retention oder so zu rechnen. Du weißt ja noch nicht, was der nächste Jahr bei dir ausgeben wird. Du hast den Kunden gerade erst gewonnen eventuell. Aber wenn du zum Beispiel zeigen kannst, dass das Produkt nach dem ersten Webinar oder so dann, dass du gutes Onboarding machst und dass es von da immer mehr genutzt wird, dass du irgendwie, wenn sagen wir mal, du vertreibst Kreditkarten, dass immer mehr Leute in, der, in deiner Kundenfirma eine Kreditkarte bekommen äh, aus, aus deiner, sowas wie Pleo oder so, zum Beispiel so eine, so eine B2B-Lösung, bei sowas äh, könnte das glaube ich, äh, sind also Engagement und Anspruchnahme des Produktes äh, glaube ich ein gutes Signal. Ähm, Series B geht es dann letztlich viel um Unity, Crossmart. March ist Cross glaube ich ist auch bei A schon wichtig, also Produkt baust, wo du bei Software äh, und Marktplätzen irgendwann bei deutlich, deutlich über 80% oder Richtung 80% liegst. Genau. Ich meine, die Begriffe, dieses A, ob das jetzt E oder Seed ist, ist, ist teilweise ja so oft im Zwischenweg auch so ein bisschen arbiträr. Ich glaube, bei A brauchst du auf jeden Fall ein Produkt und erste Kunden. Bei den meisten Sachen hättest du dann auch erstes Revenue. Das kommt dann immer auch drauf an, was für ein Produkt du brauchst. Ne?
0: Ich habe keine Meinung dazu. Ich glaube nur, dass es sich verschiebt. Ich glaube, dass, dass der Markt jetzt sich ein bisschen ändert und dass einfach Investoren jetzt mehr früheren Zeitpunkten sehen möchten.
1: Das ist tendenziell wahrscheinlich so. Hängt glaube ich auch ein bisschen vom Team ab. Also ich glaube, du irgendwie so ein Serial-Entrepreneur bist, kannst du wahrscheinlich weiter noch relativ gut auch ohne oder auf einer Idee raisen. Wenn du so ein wenig Erfahrung hast, kriegst du das Geld wahrscheinlich nicht so einfach hinterhergeschmissen wie bisher.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder Samstag mit einer starken Stimme von Pip. Erhol dich gut und bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Peace.